0: No hay almuerzo
1: gratis. Hola, hola gente. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén, por lo menos, mejor que Diego, que viene de sufrir una larga cadena de infortunios. Si les cuento, no me van a creer. Diego, una vez más, en el estudio. Qué bueno que venís. Qué bueno que hacemos esto de vez en cuando, ¿no? Pues si no, no hablamos nunca. Yo Creo que todo esto es simplemente un pretexto para conversar contigo de vez en cuando. Saludando. Te lo digo en la cara. O sea, desde que te pusiste de novio <risa> no sos la misma persona. Todo, Creo... Ella, 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 ella. ¿Y yo qué? Creo que estaba de novio ya. <risa> bueno, yo sé, Diego, yo sé. Vamos a hablar en serio. Sé que sos un tipo ocupado. Y... Pero por eso mismo te convoqué.
0: Igual el Mundial ya terminó. ¿eh? <risa> Estaba
2: muy ocupado con La fiebre
1: mundial. mundialista. Te convoqué porque quería asegurarme de que tu compromiso con este programa es serio. Y acá estás. Gracias o Diego sí. una vez más por estar. También tenemos a Luis, eh, también conocido como el verdugo de los oídos, el torturador del buen gusto musical... El abominable <risa> hombre de Venezuela. Un ganador, va.
2: El bad bunny venezolano.
1: ¿Cómo andas, Luis? Bueno, es que si Digo, si los estamos comentarios los,
3: los ¿no? apoyan. <risa> si Estábamos haciendo un video de música de, de mierda. tenían que traer un experto. Están, están refacheras sus camisas de, de Argentina. Se nota la alegría en el estudio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad que fue intenso. Diego, eh, lo rescatamos, estaba subido a un poste de luz.
2: Por suerte se no se rompió, pensé. porque hubo mucha gente... Mucha gente que pereció.
1: Mucha gente. 5 millones de
0: personas. Bueno, darwinismo, tengo entendido, ¿no? entendido. ¿Cinco fue... millones de personas perecieron? No. Wow.
2: Sí, eso mismo entendí. No, no, pero... Creo que fue
1: una de las manifestaciones más grandes en la historia... De la humanidad.
2: ¿Te parece tanto? No sé.
1: No sé, cuando la gente va a la Meca a, no a tengo rezar ni idea una vez por año. Va, pero ¿Cuánta gente se junta? Las imágenes de los drones. No sí.
2: Las imágenes de los drones eran impresionantes, realmente. Y el darwinismo estuvo full, full. Tremendo.
1: Igual Modo, yo estaba, no. estaba hablando recién. Modo, con, Modo Monkey. Estaba, estaba hablando recién con eh, este chico, ¿cómo se llama? Diego
2: Linda y... Y manera de tratar que... a los invitados ¿Vos, vos después pretendés que vuelvan Lo
0: que pasa es que estuvimos Escúchame, yo tuve que lidiar con las hordas sí, De fans es. de Coldplay que me persiguieron <risa> Con las pulseras <risa> Y con ah. gente que vandalizó la puerta De mi hogar
1: Esta es tu venganza
0: Escribieron aguante Foo Fighters con W en amarillo <risa> Lo que pasa... Y acá estoy, llegué y me tratás de esta manera. Hoy Perro.
1: todo queda registrado. Entonces, yo creo que no es tan así como lo reflejan los medios. Sí, hay gente que se arrojó de, de la altura sin ningún propósito más que aparentemente destrolarse o sin ninguna razón más que la ebriedad, pero ¿cuántos son en total? No sé, ¿cuánta gente habrá muerto? Ponerle cinco, diez personas.
2: No tengo ni 5 idea. 5 ¿no?
1: millones. No es tanto. Estas son las cosas que vos te enterás porque ahí siempre hay 18 boludos filmando alrededor. Si no, no te enterás de estas cosas. Digo yo, ¿no? no es el tema del día, pero lo dejo como, lo dejo picando para que
0: reflexionen.
2: Bueno, ya está. Pasó el mundial. No vamos a hablar más del tema, ¿no? Listo. Luis, ¿querés decir algo del mundial? No, ¿no? Perdón, hoy
0: no era un especial del mundial. No sé que vamos a hablar exclusivamente de ese tema. Sí, no digo, no, vení
1: Marían.
2: Les cuento que Diego vio los partidos eh, parado. No podía sentarse de los nervios.
0: Ese es un golpe bajo. Contar esto. Yo les cuento. Diego no es futbolero. Es de esa gente que se sube al Mundial nada más. Claro, y, como las chicas. Exactamente igual que las chicas. Mis comentarios deben ser exactamente los mismos.
1: Mira, mi Me salió ya. Mi caso es un poquito más extremo aún. Yo veo el Mundial solamente... Si juega a Argentina y si Los llega a la final. Si llega a la final, y si es por penales, y el último penal. Me desperté de la siesta para ver ah. el último penal.
2: Mirá lo que le importó. Pero celebró como todos. No, tampoco.
1: Sí, sí, colgado en un semáforo. <risa> sí, pero me, alegró, me, me me alegró me ver a la gente alegre. Me,
3: me, me parece que Marcelo se subió a la punta del obelisco.
1: Una vez más, ¿no? Celebrar. Sí, ese era yo. Sí.
3: Bueno, esta vez vestido.
1: Está todo bien. Está todo bien. Igual, escúchame, no le voy a impedir. Sí, ponle que yo me indigno. digo, ¡Wow! ¡Qué barbaridad! La gente fue y orinó en la calle. Y, y arrojaron botellas. No
2: cambias nada. Bueno. Lo van a seguir haciendo. <risa> Chicos, ¿quieren que les cuente algo? ¿O, o seguimos hablando del Mundial?
0: A dale, ah, yo vamos. iba a preguntar si tenía que ver con el
1: mundial. No, no. Entonces no. Noticias que fortalecen el efectivo electrónico peer-to-peer. -peer.
2: A ver, si yo les digo, ¿cómo, cómo hace una persona, digamos, una, un empresario, alguien, un emprendedor, un, una persona que se dedica a la publicidad, por ejemplo, para promover el uso de algo? ¿Vos qué decís?
1: ¿Cómo? De vuelta.
2: ¿Cómo haces para promover el uso de, un, de algo, de algún bien o algún servicio que vos estás ofreciendo?
1: Lo promocionás. Claro, eh, contás sus virtudes, ¿no? Al, al marketing, sí, sí.
2: Por ejemplo, bueno, eso es lo que harían los que están de este lado, ¿no? ¿Los gobiernos cómo hacen? Por ejemplo, el gobierno de Nigeria... ¿Te
1: amenaza si haces lo contrario?
2: ¿Cómo hace Estoy el gobierno de, de adivinar, Nigeria? Estoy
1: ¿eh? tratando yo no, no sé lo que pasó en Nigeria. No, no, pero
2: te cuento. ¿Cómo hace el gobierno de Nigeria para promover... El uso, promover entre mm. comillas, el uso de las CBDC, o sea, de las criptomonedas de su banco central, que se llama, en este caso, E-Naira, la criptomoneda de Nigeria.
1: O sea, ya están en, en circulación.
2: Aparentemente. No te van a decir, bueno, las bondades de las criptomonedas de Banco Central, no, te van, no ¿Qué, te van, ¿qué van a hacer? Te van a poner palos en la rueda, trabas, para que puedas hacer cualquier otra cosa, y entonces te van a forzar a usarlas, o sea, no es para que, que te... no puedas hacer para que no puedas, por ejemplo, en este caso retirar más de 225 dólares semanales de los cajeros automáticos. Entonces listo, o sea, no es que te van a decir esto es bueno, fíjate qué sé yo, o sea, ya saben perfectamente Pasan que la gente no le elegiría
1: directo al garrote, se saltean las y, ¿no? Entonces, o sea,
2: es. Bueno, el estado en acción una vez más acá con el objetivo de que la gente este, use las criptomonedas del banco central y una política de Nigeria sin efectivo, así la llaman. Mm. Está pasando en todos lados, está pasando en Europa, está pasando en el resto del mundo y está pasando en África, por ejemplo, en Nigeria. Así que, bueno, chicos. Sí, sí. No sé.
1: Es lo que se viene, lo que me pregunto es qué, qué va a ser de Nigeria sin efectivo, pero lo vamos a ver muy pronto. Es.
2: Eh, y esto corre para particulares y empresas. 225 dólares semanales, no sé. Eh, a cuánto equivale en su moneda. No no sé cuánto pueden hacer ellos con 225 dólares semanales, porque no, no tengo ni idea, pero digamos que es una forma no, muy, no, muy violenta. Lo, lo van
1: reduciendo hasta que ya es prácticamente una cifra, o hasta cero. Lo van a llevar a cero para forzar a todo el mundo a usar esta otra forma de moneda. Esto es para los que dicen che, eh, esto no está lo suficientemente regulado. ¿Dónde están los reguladores? ¿Sí? Acá están. Regulación?
2: Acá están estos son.
1: Pero es increíble, ¿no? Porque cada vez que vienen los reguladores después vienen las quejas. Y sin embargo, la gente vuelve a pedirlo. Es como que... No sé, yo imagino una persona que va a un lugar, la maltratan, la violan y la primera vez la, la queja es comprensible, pero ya es la quinta vez. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la, la quinta, la sexta vez? En algún momento vos tenés que concluir que el tipo está, por alguna razón, que no está expresando, está volviendo. ¿Qué es lo que te gusta de esto? ¿Por qué vos preferís que vengan a decirte qué es lo que podés y no podés hacer con tu dinero? Hay mucha gente que, que dice esto. ¿eh? No digo la, las masas, no no, no. no es que acá hay millones de personas esperando a que le digan lo que tienen que hacer. Pero mucha gente que tiene... Vos en los medios, ¿viste? Se muestra indignada. ¿Cómo puede ser que la gente, mirá lo que la gente hace, eh, y dónde están, dónde está la supervisión, dónde está el Estado? Y cuando vienen, eso mismo dicen, eh, pero viejo, así no es la cosa. ¿Y quién carajo tiene, quién tiene que hay, vos, sos la persona indicada, bueno, anda y decime vos, ¿cuáles son esas reglas que todos tenemos que cumplir? Eh, ahí tenés otra. Noticias, María. Entonces, Tengo
2: más, pero yo diría de arrancar con el programa.
1: Sí, Le, les quiero contar cuál es mi nueva política en la vida, esto, independientemente de este programa. Yo, a partir de ahora, o a partir de hace un tiempo ya, no, no de ahora, de este instante, voy a prestar la atención solamente al que está verdaderamente interesado en un tema. Si vos te encerraste dos semanas, pues te obsesiona un determinado tema, para mí ya sos un experto para mí ya sabes, hasta que se demuestre lo contrario ya sabes más que el tipo que está autorizado que está licenciado ¿no? y que los periodistas van y le ponen el micrófono para que hable de tal o cual cosa y esto es algo que, por supuesto desde los eventos que no pueden mencionarse no quiero decir ninguna palabra, inconveniente ¿no? esto, esto es algo que a, a mí me cambió la forma de ver las cosas pero no solo eso. Antes, nosotros hay un, hay un tema que veníamos investigando, que es esto del el fasting, el ayuno intermitente. Hace muchos años que se venía hablando de esto, mucho antes de que esto fuera más o menos mainstream, mucho antes de que en los consultorios empezara a recomendar, ya cualquier persona que estaba atenta cualquier persona que, y no te digo atenta a los últimos trabajos publicados sino que tenía suficiente curiosidad como para ponerse a investigar ¿sí? incluso videos cuando uno dice videos de YouTube, hay buenos videos también hay, hay clases eh, tenés cursos enteros YouTube o cualquier, u otras plataformas bueno, había tipos que argumentaban a favor de esta forma de encarar la, la alimentación y y los beneficios son muchos. Ahora, si vos ibas y decías esto, en el contexto, ¿no? de un contexto hospitalario, ibas a ser visto... Ponele que vos, vos eras un médico. Pero que no solamente transmitía lo que aprendió en la universidad, sino que se siguió formando. Y recomendaba esto, no sé, un nutricionista, un licenciado en nutrición, lo que sea. Recomendaba esta estrategia para bajar de peso, para reducir la, la resistencia a la insulina, para mejorar el, el perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, todo esto. Bueno, te, si vos lo, lo planteabas, te iban a decir, ¿vos de dónde salgaste? Mirá como un chiflado, ¿no? Porque no estabas repitiendo lo que los demás repetían, que era esto de, vamos oh, a tener que comer todo el tiempo, cada vez que tenés hambre tenés que comer. Esto es lo que se nos decía, hasta, hasta, hasta a mucha gente se le sigue diciendo, pero digo, hasta hace no mucho tiempo, esto era la ortodoxia. ¿Tenés hambre? ¿Sí? ¿O crees que tenés hambre? ¡Come! ¿Viste? Come, come si es necesario, cada 10 minutos, porque eso es bueno. Pero no. Hoy sabemos eh, que eso no es necesariamente un buen consejo, por lo menos no como consejo general, no digamos cada 10 minutos, pero cada dos horas. Eh, antes de esto, la pirámide alimentaria. Otro ejemplo. La famosa pirámide alimentaria que tenés esa base de pan.
2: Eso para mí fue <risa> tremendo. ¿Enterarme de eso? de ¿Cuál fue la causa de, de por qué se promovió la pirámide alimentaria que tiene que ver con el sí. lobby de los, de los este, cerealeros de Estados Unidos? Fue bueno, para mí bueno, esa una es cosa la causa. De
1: decir, wow. Pero el tipo que lo está recomendando, el nutricionista, ponele, o el médico. Que compraron ponés, el,
2: no estaba pendiente de,
1: la, de esto. ¿no? no es que lo hacía porque quería beneficiar al lobby. Era lo que le bajaba del... ¿no? Era la del indicación organismo
2: que no podemos nombrar. Del,
1: del organismo
0: correspondiente. Bueno, claramente el trabajo estaba bien hecho. Absolutamente. sí O sí. sea, estaba haciendo eco. Yo recuerdo con el tema del fasting, por ejemplo, hacer una consulta y hablar con una persona que me, me dijo bueno, sí, comer es un vicio cultural. Mm. Me estaba diciendo como que en un punto tenía sentido. Uh -huh. Pero me dijo, no, la verdad que yo... No voy con eso. Claro, claro pero no,
1: no voy con eso porque realmente no, no es que... Pero digo ya tenía un pie adentro en un punto. Sí, o, sí, o sí sea, tal cual. La,
0: la lógica a él le indicaba Entiendo. que no había necesidad de esta cuestión de buenos si y la colación y sí, tenías sí, sí. que hacer 8000 comidas por día. Pero de todas formas, esto, que era una solución aparente, para él claramente no aplicaba o no, como decís, no, ni siquiera se tomó el trabajo de, de investigarlo.
1: Ese, ese creo que es el tema.
2: Pero, pero la buena no, noticia es que ahora cada vez más nutricionistas y médicos especializados en nutrición lo recomiendan. Sí. Están, viendo los, están viendo los resultados.
1: Pero esto es, eh, más de una década después que esto fuera obvio para muchos, para los que estaban realmente en tema. Y estamos hablando de beneficios que incluso van, van más allá de lo que dijimos recién. Incluso Pareciera que hay, hay beneficios um, y esto es algo que se, se ha estudiado en animales, pero también hay trabajos en curso eh, que involucran seres humanos, se habla también de eh, un, un freno al deterioro cognitivo que, que, va, que, que se asocia a la edad ¿sí? al paso de los años y un montón de otras cosas, simplemente con ni siquiera con una dieta en particular tener que comer esto o lo otro es, es, es un patrón ¿sí? vos eh, dejá de comer eso, esto dejá de comer durante cierta cantidad de horas, no vamos a dar ninguna recomendación sí, acá claro. porque además hay gente que no puede por cuestiones de salud, pero digo era algo tan simple y se le escapó a
0: prácticamente todos los expertos. ¿sí? esto era en base, ponele el ejemplo de las 16, 8 funcionaría. O sea, los estudios estaban orientados, por eso es como lo sí. más fácil, digamos.
1: El, hay muchos, hay muchos estudios. Se hicieron y, y están en curso, ¿eh? Esto de la ventana de 8 horas y sí, el sí. resto fasting. Sí, sí. Y también ventana más corta. E incluso eh, ayunos de dos o tres días mm. y, pero no, no tan frecuentes bueno eh, y los resultados son muy buenos en general, ¿sí? obviamente esto la ciencia es, es así se, se progresa siempre cuestionándose los resultados pero esto nadie lo vio venir porque no estaban atentos no porque es un gran misterio de hecho el ayuno no es, no es nada nuevo hay culturas que incorporan el ayuno eh, y, y que lo hacen hace miles de años sin por ahí. Sí, Luis, ibas a decir algo.
3: No, no, no. Pero igual sí, o sea, religiones, culturas que, que utilizan el ayuno no solamente como un componente espiritual, sino como una forma de autodisciplinar el Totalmente. cuerpo, la, las pulsiones, sí.
1: Y bueno, lo de la pirámide alimentaria eh, también. Al fin y al cabo lo que estuvieron haciendo es promoviendo la enfermedad. ¿sí? ¿Cuánta gente desarrolló diabetes por tomarse en serio esto de la pirámide alimentaria? Vos tenés que comer básicamente pan y después todo lo demás es como ¿viste? aderezos del pan. De hecho, hasta no, hace poco,
2: hasta no hace poco estaba impresa en los envases de la sí, leche, por ejemplo, acá en Argentina. Cual. No sé si sigue estando, pero, porque no me fijé últimamente, pero hasta hace poco era como... Una pero cuánto cosa tiempo, cuánto tremendo? tiempo
1: eso se consideró la indicación válida en buena parte del mundo. Porque surgió de la, no sé, de la FDA, no, no me acuerdo. Realmente...
2: No, la otra, que no se puede nombrar.
1: Ah, la que no se puede nombrar.
2: Una, una sigla con tres letras también, pero... <risa> la,
3: la, la que nos ha tumbado como cuatro... Sí. Por eso, sí, no sí, la vamos ya. a nombrar. No ya. queremos pero
2: que nos tumban en el quinto. Un organismo sí. internacional que se sí. ocupa de que todos estemos muy bien. Sí, sí. Se ve
0: que vienen trabajando fuerte hace tiempo, ¿no? Sí. Y... Y,
1: y bueno, esta, esta es mi nueva, este es mi nuevo criterio. ¿sí? Yo no te digo que o sea, si vos estudiaste toda la vida, sos un experto, yo te voy a escuchar, pero me va a interesar más el argumento que tus credenciales.
0: Es que hoy en día el uh -huh. tema de dónde estudiaste, digamos, dónde aprendiste también, vos podés tener un título y sinceramente con lo que está pasando con uh -huh. la academia, digamos, bueno... Hay mucho para cuestionar. Sí. O sea, si uno no tiene pensamiento crítico o no lo desarrolla, está complicado.
1: Y está en juego tu vida. ¿eh? No, quiero decir, no quiero hablar de cuestiones que nos puedan poner en peligro eh, nuestros este episodio. Pero eh, hoy, por ejemplo, hoy, un ejemplo. Yo ahora estoy contratando a un personal trainer. de ¿Qué edad tiene? 17.
2: 8. Ah, 17 para, para 18.
1: Sí, 17 años. Hace unos meses tomé la decisión de empezar a entrenar. ¿Mm? 17 años tiene. ¿Por qué lo contraté? Primero, porque acepta cripto, ¿sí? Para le pago en BCH. Segundo, porque lo conozco y sé que no hace otra cosa. Lleva años. Veo los resultados en su físico, en un lado, pero además, lleva años. Todo lo, todo lo que hace. De hecho, le va bastante mal en el colegio. <risa> Porque. Pero no porque, no, no porque, qué sé yo, se emborracha, porque hace una vida disipada. No. Hace, es, hace, está, hay que prohibirle el gimnasio. Porque si no, va todos los días. Bueno, pero además estudia. Está todo el tiempo formándose.
0: Y, y usa traje blanco. <risa> Chiste para tres, perdón.
1: Sí, sí, pero no, él no se está escuchando, así que seguramente se está riendo en este momento. Y es el único. Y por qué menciono esto. Bueno, porque Diego propuso el tema de hoy precisamente porque es, es algo que lo obsesiona. Viene dándole vueltas, me viene pasando videos. Yo los veo, eh, los A que mí me también. mandan. Eh, pero sé que es una mínima fracción de, lo, de, todos los, que de, ve. de los videos, sí, de los libros que está leyendo. Y yo empezaría...
3: El tema de hoy... Son tokens de ayuno intermitente.
2: <risa> no, tokens de Bad Bunny. El
0: tema de hoy son los trajes blancos, Luis.
1: Yo empezaría por lo que, en mi opinión, es, es una de las causas profundas de esta, llamemos así, entre muchas comillas, epidemia no de narcisismo. Creo que hubo, hubo obviamente, épocas mucho peores en términos de violencia, mucho peor que esta, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista de los chicos. Para un chico sin duda haber nacido... Eh, esto, esto es un dato que... Ahora estoy leyendo un libro que llama El origen de la guerra en el abuso infantil. Esta es la, la traducción al castellano. Y mucha gente no sabe, pero muchas de las... Casi todas las grandes civilizaciones que ya no existen aceptaban el infanticidio. No era, no era un tabú, ¿sí? Es difícil imaginar ¿no? una forma de violencia más extrema que, que esta hacia los chicos. Entonces, esta época, en ese sentido, se puede decir que estamos mejor, pero también se puede decir que es cruel a su modo, ¿no? El drama de estos tiempos quizás no sea la violencia extrema. No quiere decir que no haya violencia contra los chicos. Obviamente sí hay y mucha, pero no al nivel ¿sí? de siglos atrás, pongámosle.
2: Por lo menos en la cultura occidental sí, sí, no sí, está sí. bien visto. Sí, sí, o sea, si sí. Se hace, se hace puertas adentro y como... No, no siempre digo, pero bueno, en general es como algo que no es moneda corriente. Y no. si es moneda corriente no se dice, no se habla. Sí, se trata de ocultar. no Se trata de ocultar.
0: Igual me da la sensación que es equivalente. O sea, en este momento el conflicto se libra más adentro de la gente. Mm. Y digamos, es distinto en ese aspecto. Entonces quizás... No digo que no esté la posibilidad de que pase en el contexto de una guerra, etcétera, pero me parece que es algo que, que de alguna manera es como la adaptación a estos tiempos modernos, lo que vos estás describiendo, lo que estás empezando a describir, digamos, de, de cómo esto impacta en los chicos, digamos.
1: Yo a lo que iba es que eh, hay, hay formas de maltrato que no pasan necesariamente por la violencia, violencia. Sí, física. Eh, el, el, el drama, si vos crees, de estos tiempos es más el abandono que la violencia física. Los dos existen, pero esta idea de que vos podés tener un hijo y encajárselo a otro inmediatamente, prácticamente, ¿no?
2: Mandarlo y, y al. Y bien nace. A los 45 días a la guardería. A la guardería,
1: <risa> dejarlo ahí, poner manos de otro, El problema es de otro. Eso me parece que es la semilla de. Te reís, pero pasa, ¿eh? Es terrible, no, no es
3: que me, me imaginé eh, también hay gente que pone a sus hijos en staking para que el estado le dé plata ¿no? en staking. <risa> exactamente
1: <risa> exactamente bueno
3: para 15 muchachos para que el estado le dé una renta por cada
2: uno entonces eh, ya, sí, claro. ya totalmente pero
1: eso se paga eso se paga y, y eso y eso también es es crueldad la crueldad también se manifiesta en la infantilización de todo un segmento de la población y no me estoy refiriendo solamente al, al segmento más pobre de la población
0: sí. ahí otra vez aparece algo que mencionamos en el episodio anterior en relación al tema de la música que es esta cosa de que también se vea como algo homogéneo o sea es como que hay como lo que tiene que ver con las etapas en este momento parece como si fuese algo que no existiera y mm. de repente una persona que tiene no sé 15, 20 años, o una que tiene 50, tiene el mismo set de conflictos, tiene los mismos intereses. Entonces en un punto también hay como una cosa homogénea en ese aspecto. Entonces eso que decís de la infantilización es algo que, sí, sí. que, que se ve, y culturalmente digo, un poco lo que hablábamos la otra vez.
1: Pero eso, no, eso es porque se, se fomenta. Claramente, no, pero... Por... De otro modo no, no, no es posible, no, es, no sería funcional. Quiero decir, si vos tenés gente que se comporta, gente adulta que se comporta como infante, eh, tiene que ser porque hay un incentivo fuertemente distorsionado. O sea, hay, Absolutamente. Eh, hay una intervención, que no la veas, aunque no sepas bien qué es, tiene que haber algo que está alterando el equilibrio social, si vos querés llamarlo de esa manera.
0: ¿no? Por eso lo que hablamos de la cultura, del arte versus el entretenimiento y qué es lo que en este momento es más preponderante o lo que tiene más espacio, mm. bueno, es la expresión, si querés, o es un poco lo que pasa y lo que acompaña esta cuestión. Mm. La sensación es como si, si no hubiese timeline, como si fuese todo ahora y como si no hubiese proyección en relación a vivir las diferentes etapas, ir mm. haciéndose cargo de lo que va pasando y estar dispuesto a enfrentar los problemas que conlleva Crecer. Estamos hablando o sea, en definitiva de una epidemia de inmadurez emocional. Uh -huh. De gente que no puede lidiar con sus propios inconvenientes, que no sabe comunicarse, que no sabe expresarse, y que nunca se tomó el trabajo de, entre comillas, cuestionar uh -huh. de dónde viene y de quizás bueno ver qué pasó en su hogar, qué es lo que arrastra, y si está eligiendo lo que está eligiendo o si exclusivamente está repitiendo patrones.
1: Y gente a la que no se le dice, che, acá hay algo mal. Al revés, vos tranquilo. O sea, vos no te preocupes por cambiar algo, no te preocupes por mejorar. ¿no? Y eso, por eso digo que hay crueldad, y porque esa persona se va a estrellar.
0: Bueno, socialmente La
2: meritocracia tiene, o sea, tiene mala prensa hoy en día. Entonces también es eso, o sea, te preocupás por ser mejor, por progresar, por ganar algo en la vida, y eso no, o sea, en un punto mejor quédate con en el molde, Quédate con la nada. Sí, sí. Pero lo que quería decir es una cosa importante. Eh, esto que decía Diego tiene mucho que ver con el tema del horizonte temporal. El tema de eh, mm. el horizonte temporal corrido hacia, hacia digamos, todo a corto plazo, mm. eh, beneficios a corto plazo, obtener todo lo que se pueda ahora, 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 y no pensar en el mediano y el largo plazo. O sea, sí. En un chico no existe el futuro, es, todo es en el momento. Entonces, cuando habla de infantilización, mucho tiene que ver con eso del horizonte temporal. Es no pensar qué va a pasar mañana, qué pasa si me pasa tal cosa, qué pasa, o sea, los in, la cosa impredecible. Eh, pensar en, bueno, eso, digo, el tema de la infantilización para tiene eso, mucho que ver con eso.
0: Igual necesitas tener conciencia para saber qué es lo que puede pasar. Eh, me parece que también la gente tiene la tendencia muchas veces a elegir mal y recrea patrones y lo hace a escala también. Mm. Después votan de esa manera y eligen. Y hay como un, un, digamos, eh, una apuesta fuerte por lo que decías que lo podemos traducir como determinismo básicamente. Como el capitalismo tiene mala prensa, mm. el capitalismo está asociado con qué pasa mañana claro. justamente claro. Eligen el determinismo, esta cuestión de, de, de ceder ante... Bueno, aparece también el pensamiento mágico.
1: Sí, sí, ah, sí, mañana
0: sí. me pongo las pilas y lo soluciono o... O, no, sea, o dará?
1: el relato que justifica la situación.
0: Sí, a eso sí, me refería sí, con el tema sí. de los patrones donde también me acuerdo de una charla de Anchu eh, hablando de, de esto justamente, de que la gente muchas veces elige si tiene, por ejemplo, conductas irresponsables en relación a, su, a todo lo que tiene que ver con lo financiero, con, con la administración de recursos y todo... Es en un punto normal o esperable que si ellos no resolvieron, elijan permanentemente gente que represente eso y que los valide. ¿Se entiende? Mm. Es como tratar de... va a tratar, no. En un punto es como la prueba fehaciente de que si uno no soluciona, lo único que hace es caer en patrones. Mm. Entonces el determinismo obviamente para eso es ideal. Digo, esta, esta ideología actual no te desafía a cambiar nada. ¿Eh? Lo que propone es todo lo que vos hagas, seas como seas. Está bien.
1: Pero hay causas profundas. Quiero decir que la gente no por casualidad termina con esta inclinación. ¿no? La gente se ve tentada porque ya hay una predisposición. Y esa predisposición empieza en la casa. O sea, el narcisista lo que está haciendo es buscando lo que no tuvo cuando tenía que tenerlo. ¿sí? O sea, se convierte en un eterno infante y, mucha, y a mucha gente le conviene que siga siendo un infante. Porque si toma conciencia, como vos decías, descubre qué es lo que le faltó. Y descubre también a quiénes son los culpables de que le haya faltado eso. Sí. Ahí está el peligro, sí, sí. digo, para, para los responsables.
0: En el caso del narcisista, al primero que le conviene eh, seguir en ese camino, es al mismo. Porque en definitiva la forma de hacer las cosas que tienen, en un punto todo el mundo se pregunta, bueno, un narcisista patológico, alguien que realmente tiene un perfil, digamos, tiene un trastorno de personalidad, mm. ¿puede cambiar? En general la respuesta es que no. Y el punto es obvio. O sea, tiene que ver con que para mm. cambiar, alguien tiene que querer cambiar. Sí. O sea, es imposible imponerlo. Y si ellos, de alguna manera, lo que tienen es un método que les resulta útil y que digamos hace que consigan lo que quieren, no hay ningún tipo de incentivo para el cambio.
2: Y Para cambiar primero tenés que reconocer que estás en un error. Claro. Que tenés una conducta que no es... este que, que es negativo, que tiene fallas. y el, eso, el... eso es lo que primero que el narcisista no va a hacer. Es reconocer que, sí. porque es como, Por eso es tan está venenoso. en la definición.
1: Por eso es tan venenoso el, el marxismo. No solo el marxismo, pero digo eh, la gente reclama toda la vida lo que no tuvo cuando o sea, en la infancia, y esto les viene como anillo al dedo. Esta quizás es la razón por la cual el marxismo no muere, a pesar de que la pifia en todo. O sea, todas las predicciones del marxismo y de todas las formas del marxismo, todo, ninguna se materializó. Y sin embargo, está lleno de marxistas. ¿Cómo se explica esto? Por eso digo que hay que buscarlo en, más en la psicología que en cualquier otra, ¿no? que en la sociología, en la economía, en lo que vos quieras. ¿Qué hice entonces? Es que, sí, perdón.
3: Lo, lo que decía hace rato, Marcelo, eh, que a veces al veces entorno no le, no le conviene que uno cambie porque encuentra culpable. Claro. <ríe> como, como decía Marcelo. Pero, pero también a veces al entorno no le, no le conviene que la persona tome conciencia porque sus relaciones, o sea, deja de transaccionar de la misma forma que lo ha hecho durante toda su vida. Sí. Mm. Eh, bueno, en, en la universidad vi este tema que era el análisis transaccional, el, el cómo unas personas se, se vinculan con la ot otra Y hace tiempo había leído también sobre la manipulación. no eh, Una de las formas de ser menos manipulable es precisamente también romper esos patrones de la propia conducta que la persona ha asimilado eh, en, en la que también puede manipular a otras personas. Entonces, cuando se deshace de eso, también se hace menos manipulable y por eso al, al, al entorno que está habituado a esos patrones no le conviene que una persona tome conciencia de ello porque entonces se desprende de, del control de bien, bien estemos hablando de la familia del claro, control, claro. De pero ese gente. control
1: es, es poderosísimo cuando vos decís se desprende de eso es un laburo es una labor titánica o sea no por qué porque bueno esa gente tuvo un poder inmenso sobre vos, el momento en que vos eras más vulnerable. Entonces, uno está obligado, en ese momento, si quiere sobrevivir, a amoldarse. ¿Mm? por eso es tan difícil y por eso es tan importante que los padres tomen conciencia de esto. ¿sí? ¿Qué es lo que el chico necesita? Además, no es tan complicado, no es que o sea, estas cosas pareciera que muchos lo olvidaron, pero... Hasta no hace mucho tiempo era como algo
0: sabido, era algo. El problema principal es en este momento en particular, donde socialmente creo que no solo está validado, sino que con el atendimiento de las redes sociales, etcétera, etcétera, es algo que se festeja, se recompensa, hasta se monetiza. Mm. Obviamente, el porcentaje, digamos, de, de, de gente que tiene. Eh, un trastorno de personalidad, es bajo. Pero en este momento, digamos, tienen la posibilidad, como hablábamos la otra mm. vez con el tema del, de darle el megáfono al boludo del pueblo, mm. y lo hablábamos en función de comentar eh, videos o, o de dejar, digamos, el, no sé, el comentario negativo mm. sobre cosas importantes, etcétera Digo, no sé, es un video de YouTube de Miles Davis y se te ocurre poner, no sé, esa necesidad es bastante particular digamos viendo eso no es que esa gente representa eh, un porcentaje altísimo pero hacen ruido pero hacen ruido y tienen la posibilidad entre comillas de empezar a normalizar esa esa parte de la conversación de amplificarla mm. entonces es un porcentaje bajo pero en un punto las cosas están yendo en esa dirección o sea hay un montón de estudios hechos que previamente, digo, antes de las redes sociales, había una tendencia creciente en relación a los perfiles narcisistas y las características digamos, no, lo, no necesariamente eh, tiene que estar alguien rozando la psicopatía para ser peligroso. Hay algo que en la jerga se llaman pulgas narcisistas que es cuando una persona me hizo acordar justamente lo que vos comentabas. Vos creces en un hogar, la relación es completamente asimétrica mm. no te queda otra que ver ¿Cómo, digamos, de chico, instintivamente, adoptas una posición donde tengas que, en un punto no te queda otra que eh, conciliar, mm. eh, o que reconciliar, mejor dicho, la, eh, lo que estás viendo en tu interior, sabiendo que, que, que estás en peligro, en realidad? O sea, las figuras, digamos, estás eh, 100% dependiendo de alguien que sabés que en realidad es peligroso que es poco confiable a partir de eso mm. la marca es enorme obviamente se genera disonancia cognitiva y esto después es algo que es muy difícil de sacar no es que, que uno eh, haciendo terapia nada más o, o mm. hablándolo o siendo consciente digo hay cambios literalmente en el cerebro, se genera mm. es más, esto para la gente que escuchó el programa anterior a lo de St. Kitts, por ejemplo, Marcelo habló de eh, las eh, características, digamos, del trauma complejo, que en un punto puede venir por eh, lo que tiene que ver con eh, el abuso narcisista. Y realmente lo que queda es muy difícil. Mm. Eh, aparecen cosas como problemas de memoria, de concentración sí. y hablar de cuestiones que tienen que ver con la autoestima. Entonces, de ahí es un cambio muy largo. Una persona que no tiene la pulsión, que no tiene eh, la motivación o que le pueden pasar mil cosas, pero digo, si no emprende ese camino sí. y no hace un gran trabajo, lo único que va a hacer es recrear ese patrón. Si la sociedad en este momento y muchos sí. de los códigos actuales recompensan, incentivan o validan eso, es una ecuación complicada. Porque quien no sea patológico, probablemente, habiendo tenido padres o gente en el entorno que sea gente inmadura emocionalmente, probablemente adquiera esas pulgas narcisistas. Ah, ah. Entonces estamos hablando siempre de los mismos códigos. Sí, es sí. como una especie de loop. So, ¿Parte vos
2: pensar que hay una cosa que se sabe por estadística que el tema de la... Hablando, ¿no? En comparación la violencia física versus... Eh, el abandono y el abandono eh, genera un impacto muchísimo sí, mayor, sí. salvo que, extremo, ¿no? salvo salvo violencia extrema, sí. estadísticamente el impacto psicológico en los chicos del abandono es eh, porque no estamos preparados, digamos, sí. porque, es sea, la muerte como, como, biológicamente, claro, eso es... para un chico eh, ser abandonado es morir o sea, sí. directamente, entonces el impacto psicológico del abandono es mucho mucho mayor que el de la violencia física no extrema. Entonces, si pensamos en la crianza, en un, en un entorno donde hay padres narcisistas, es un, un entorno de abandono. Porque el narcisista que está pensando solamente sí. en lo que le interesa, en su capricho del momento, en cómo va a ser su imagen sí, en sí, la sociedad, cómo va, lucir, cómo va a lucir, qué le van a decir los parientes, qué le van a decir los amigos. Y el hijo es... Lo último, o sea, sí, es lo último. Y si es algo, es algo para mostrar, sí, sí, pero sí, para no es algo como, en sí mismo. Como un trofeo. Wey. ¿Entendés? Entonces.
0: El narcisista siempre ve al hijo como una extensión. claro, Y, y de hecho tienen una incapacidad absoluta, digamos, de sentir empatía. Entonces, obviamente, mm. nunca los deseos o lo, las necesidades o lo que tenga que ver eh, con las otras personas... Eh, están en, en su radar. No o para sea, nada. Y
2: si vos, o sea, los que fueron padres alguna vez saben perfectamente que en el momento de que sos padre, todo, o sea, todo, toda tu vida, digamos, va a girar en torno al hijo. Sobre todo en los primeros años, que son fundamentales y que son la impronta para generar sí, sí. una personalidad fuerte, una personalidad eh, que tenga, digamos, que, que, que sea. Que no tenga traumas, digamos, que tenga. que viva en un entorno amigable, en un entorno eh, de paz, de armonía. Todo eso, o sea, es algo fundamental para un chico. Y eso, eso tiene que ver con los cuidados y con lo que vos vas a, y con la empatía, como vos decías, y con los cuidados que vos vas a tener para, para con el chico. Si vos sos un narcisista, eso es lo último en lo que vas a pensar. Primero vas a pensar en vos, en vos, en vos, en vos, y eso es, digamos, bueno. eh, eh, equiparable a al abandono. Entonces, cuando, cuando lo tomamos de esa manera, ahí gen, ahí vemos el trauma y el estrés postraumático complejo, que, que, lo de lo que vos hablabas, que genera el hecho de ser criado por un, por sí, un narcisista.
1: Lo, lo, lo que el chico necesita es muy simple. A ver, en lo posible, mamá y papá en un ambiente más o menos... Pacífico. Sano, pacífico, razonablemente seguro, eh, predecible. Esto es importante también. Esa era la palabra sí. que,
0: que iba a decir. justamente y poder
1: confiar en que los que están encargados, sea mamá o papá o quien sea, se van a comportar como adultos. ¿no? O sea que ellos, obviamente, a cierta edad, cuando no pueden aportar eh, valor económico, ¿sí? y no van a esperar nada a cambio, lo van a querer por lo que es. ¿sí? Y de vuelta, si esto no lo tienen a lo largo de sus niñez, lo van a reclamar toda la vida. Eh, y ahí es donde aparece la influencia de los eh, manipuladores en general, los ideólogos, ¿sí? por ejemplo, pero creo que es, es un error, pues no es un error, digo, hay que detectar a los responsables, obviamente, pero también tampoco es conveniente colocar la responsabilidad en un solo lado, ¿sí? porque como decía, digo, es algo que está en nuestras manos modificar. Pero la gente, cuando vos planteas, mira, la solución existe, pero es un camino arduo. todo lo que dijo Diego recién.
2: Y mucha gente. Hay que tener ganas. Sí,
1: yo diría, la mayoría prefiere no transitarlo, prefiere ah. pensar entre comillas en grande. Digo entre comillas porque en realidad pensar en grande, no, <risa> no, lo, la contraposición es, o pensamos en grande, resolvemos todo ¿sí? de un plumazo de ahí viene esta idea de la planificación centralizada como solución definitiva o pensamos en chico ¿qué es en chico? en chico es o sea, pensar en lo que vos concretamente podés hacer qué pasos podés hacer para resolver pero
0: esto es pensar en grande porque en realidad esta es la única forma de resolver un problema es que eventualmente suponete que abrazaste las ideas correctas pensando en lo que puede ser una utopía desde el lugar bueno, no he estado, ponele sí en principio, si alguien no está resuelto desde este lugar, va a ser el primero, consciente o inconscientemente, en atentar contra eso, puntualmente. Digo, la posibilidad de mantener mm. algo semejante se basa justamente Exactamente. en la responsabilidad propia. Entonces, el primer paso de donde prende cualquier idea buena que vos puedas encontrar afuera, es de esto. O sea, vos sí, necesitas sí, sí. tener resuelto lo que tiene que ver con tu bagaje. Sí, o sea, sí. si, si uno sabe eh, que tuvo una infancia complicada o que se crió con gente irresponsable o con padres negligentes, bueno, hay que aprender a responsabilizar a quien básicamente corresponda sin victimizarse. Uh -huh. O sea, creo que después de cierta edad, claramente, sí, sí. uno tiene que tener la posibilidad de decir, sí, pasó esto, como hablábamos antes, es una relación con una naturaleza completamente asimétrica. Buenísimo. Los responsables fueron ellos. Ahora, el responsable de sacar esto adelante soy yo.
1: Y además, esa relación que era coactiva en algún momento, que se te impuso, digámoslo así. Absolutamente. Ya está, en este momento, sí, eso cambió y ahora vos podés,
0: podés si querés evaluarla objetivamente. Como decía Luis, o sea, inicialmente, obviamente que al entorno nunca le va a convenir y es algo que uno, digamos, es, es difícil explicar eh, cómo se extiende esto. O sea, porque en definitiva, este tipo de vínculos, o sea, este punto de partida, eh, le pone un techo muy bajo en general a lo que uno puede hacer. Entonces, en el momento que uno toma decisiones diferentes y que es consciente de las cosas, bueno, hay que adaptarse a la idea de que va a cambiar absolutamente uh -huh. todo alrededor. Uh -huh. Porque esa gente, digo, los narcisistas, eh, como decía antes, más allá de no tener empatía, ven al resto de las personas como... Eh, bueno. Esto tiene algo que ver con, con lo que se llaman vínculos de suplementación, herramientas. Exactamente, so, somos herramientas, o sea, sí. somos un sacacorchos, un sí, cenicero, sí, sí, sí. un abrelatas, es eso. Entonces vas o a estar un trofeo
2: o lo que sea.
0: Por ejemplo, vas a estar en el freezer hasta que necesiten mm. lo que vos provees. Tal mm. Entonces, evidentemente, cuando uno empiece a transitar un camino distinto, esto va a generar muchísima, muchísima incomodidad y claramente al entorno no le va a gustar. Entonces, eh, a lo que voy es, con esto no resuelto, uno tiene tendencia, como decíamos antes, a recrear esos patrones y a tener gente alrededor y evidentemente esto eh, se hace extensivo a lo que vos observabas, de bueno, ¿por qué estamos rodeados de estatistas? Sí, sí, Creo sí, que sí, así sí, se sí, llamaba sí. el episodio. Sí, sí, bueno, sí, tiene sí, que ver sí, sí. con eso. O sea, seguir recreando lo mismo a una escala mucho más grande. Me pareció súper interesante llevarlo sí, a ese, sí. a ese me, lugar. Me
1: gusta esa, esa observación que haces. Eh, cuando vos decís que Mucha gente piensa en una sociedad mejor como en algo abstracto, que no los involucra, ¿no? Y la verdad es que no hay, no hay un atajo. Si vos querés, si queremos una sociedad mejor, tenemos que ser mejores. Y, y ser de, mejor. De, no, perdón que te corte, sí.
0: de no, digamos, de no resolver uno esto. Estamos hablando de que no haya un Estado, pero seguís delegándole a otro la responsabilidad en definitiva. O sea, pues nosotros tenemos que hacernos cargo de esa parte. Y es la única manera, o sea, siendo responsable de eso es la única forma de proyectar para afuera, digamos. Muchas veces decimos sí.
2: que ese abandono, esa, esa ausencia de padre o madre presente, o un padre necesita que es lo mismo, porque en realidad es, es un padre que no, no se va a ocupar de vos, eh, se reemplaza muchas veces a partir de la adolescencia o en la primera juventud con otro tipo de padres entre comillas sí, sí de figuras y, bueno, que viene, papá ocupa. estado muchas sí. veces está presente
1: Exactamente, eso iba a decir. Desde el principio, ¿no? En sí. la
2: educación pública, en la educación no Entonces, pública a veces también y bueno, ahí empiezan ocupan, a dar
1: la propaganda espacio.
2: este se ocupa de todas esas pequeñas personitas que, en formación que tuvieron carencias en la primera infancia.
1: Exactamente, el estado crece a expensas de la madurez emocional de la gente.
2: ¿Quién se va a ocupar de <risa> alguien que se sí. ocupe de? Sí. No me voy a ocupar yo de, bueno, ¿qué pasó en mi infancia? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué a donde llegué? bueno
1: No lo voy a investigar y no voy a hacer nada al respecto y voy a comprarle el discurso omni-explicativo mm. al tipo más persuasivo. ¿sí? Voy a, como decía él antes, voy a simular que creo... Que todo esto es simplemente fichas de dominó que caen. no esto, esto estaba predeterminado. Yo no puedo hacer nada al respecto. Esto es lo que viene a decirte... Determinismo, otra vez, exacto. sí. Manipulador viene a decirte esto. Quédate tranquilo. ¿sí? quédate tranquilo que vos no tenés nada que ver. Tus padres no tienen nada que ver. Nadie tiene nada que ver. Entonces, sí, lográs cierta eh, paz momentánea. Pero en realidad lo que estás haciendo es suprimir ah, la ira ¿Qué ¿Qué es comprándote necesaria. Un, ¿Es comprándote necesaria? un problema para el futuro. Exacto. Sigue si siendo no bajás, satisfacción si no inmediata. O exactamente. Sea, satisfacción inmediata. Plasismo. Sí. Eh. Pero este, este, el precio de comprar una falsedad es este. ¿no? Vos aceptás todo. ¿no? Es esta aceptación radical de todo. Y al disminuir. La responsabilidad de los demás también disminu disminuís la tuya. Disminuís la propia. Y ahí es donde entra el Estado. ¿sí? O sea, como todos ustedes son irresponsables, yo, que estoy en otra categoría, ¿sí? puedo decidir por vos. O sea, es peligrosísimo esto. Y lo esto, lo sí. que
2: pasa es que, es como decía él, y como decía Luis, del tema del entorno. En cuanto vos decís. Eh, tengo que hacer algo porque la realidad es esta, este, este es mi pasado, esta es mi situación actual, sí. inmediatamente tenés que tomar en cuenta que a partir de ese momento hay gente de tu entorno a la cual probablemente tengas que abandonar o poner por lo menos muy lejos como para poder avanzar vos y no llevar ese lastre ¿no? y de gente que te hizo daño, gente que, digamos, gente que te está perjudicando y eso... En muchas personas es complicado porque vos viviste abandono en la infancia y entonces ahora un nuevo abandono es muchas veces psicológicamente es como repetir esa historia. no o sea, es Igual como, es, es. Pero es un trabajo que hay que hacer porque eso es lo que después te va a permitir salir de adelante. Si no, si no corres del entorno a las personas que te, que te están perjudicando, pero bueno, ese es el trabajo, me parece más pesado.
0: Es algo típico eso. O sea, en general es casi imposible el tema de, de no volver a repetir claro. eso. O sea, y sobre todo si uno no tiene una actitud complaciente. Sí. Entonces, es algo habitual, hay que bancárselo. Y obviamente, vale la pena desde ese lugar. Estamos hablando siempre de lo mismo. El trabajo es difícil por este tipo de cosas. O sea, hay un montón de, de cosas que se pueden dar por sentado que de repente, cuando a uno le cae la ficha... Sí. Eh, se da cuenta de que no eran como uno las veía en ese momento
1: yo creo que de lo que estamos hablando en definitiva es de la capacidad de renunciar a algo a algo que aparentemente genera una satisfacción de corto plazo en pro de una satisfacción digamos así más, más elevada y de más largo plazo ¿No? Que esto es, es lo propio de la gente, si quieren llamarlo así, civilizada. ¿no? Y esto es algo, y esto, esto creo que también explica una tendencia actual: esto de postergar la reproducción indefinidamente. ¿no? O sea, hay, hay algo más lindo que ver a una mujer que renuncia, porque es, es una renuncia, ¿sí? o sea, no hay que pintarlo de rosa. Mujer que renuncia a los beneficios de la vida prematrimonial, si vos querés ¿no? ese, ese lapso durante el cual se disfruta por ahí de la vanidad de la, de la atención, de la atención masculina todo eso produce un, un rush importante de dopamina de golpe pasa a dedicarse de lleno a los hijos y eso, yo creo que si eso es algo que nos nos conmueve es porque en el fondo sabemos que es lo correcto, o sea, y que por muchas razones, pero entre otras porque ese chico no se va a convertir tan fácilmente como otros en un parásito o, o un criminal, ¿no? Si, si tiene, si, si la madre tomó la decisión de ser madre, ¿sí? se toma en serio su rol.
2: ¿sí? Porque vos pensás lo que vive o sea, un chico en un entorno de una madre o padre, o los dos <risa> narcisistas, es los caprichos permanentes y. Ellos no, no son el centro de nada. Entonces, en el momento, si vos te vas a pensar, es, bueno, ahora vamos a ir para acá, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer... Y lo que hablabas de la previsibilidad en la crianza y en la infancia, que es tan importante para los chicos tener una rutina, una cuestión de, bueno, ahora vamos a hacer esto, después vamos a hacer lo otro, ser consecuente, ¿no? Digo, esto voy a hacerlo. Mm. Eh, ahora, saber qué es lo que va a pasar. Porque para el chico, si no, es un constante... O sea, un constante estrés de no saber qué es lo que va a pasar. Y eso genera, en un punto, eh, una respuesta que es, bueno, todo es ahora y no sé qué va a pasar después. no sé, nunca sé. Y en, el, en el, con el correr del tiempo, esto, lo que hablaba, por eso hablaba yo al principio y ahora lo hablaste vos también, del horizonte temporal. El patrón de ahora, todo tiene que ser ahora, 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 queda grabado en ese momento porque es lo que sí. se vive, es lo que se vive permanentemente. Es todo ahora, ahora. No hay un plan, no hay una rutina, no hay un ahora vamos a hacer esto, después lo otro, después lo otro, como te dicen en los libros de crianza que tenés sí. que hacer. Entonces, después, a medida que, la, o sea, que una persona crece, en su mente es todo, bueno, ahora hago esto porque es lo que me sale y después veo, ¿viste? Pero es porque también viene grabado de esas improntas de... No saber qué va a pasar. Y, y, es y esa, esa impronta de es muy fuerte. Eso.
1: Porque lo que biológicamente, lo que vos ves que tus padres hacen es el comportamiento exitoso. ¿sí? Porque claro. acá estás. O sea, vos, vos existís porque ellos hicieron lo que hicieron. Entonces, es, es normal que eso eh, se grave y después se repita. Obviamente, no, no quiere decir que estamos condenados a repetirlo, pero. Hay que, hay que luchar contra esos patrones. Sí.
0: Y el tema de la dopamina ahí es clave. Es clave, digamos, una de las cosas que dificulta que los narcisistas cambien es que sus conductas les generan dopamina. Y eventualmente, ah. si los chicos criados por un padre narcisista adquieren esas pulgas narcisistas, digamos, de las que hablaba antes, y, y empiezan a tener características... Bueno, lo que vivimos ahora en un punto con las redes, con los likes, con la atención, la atención en base a nada, o sea, no, no hace falta tener un mérito. Mm. Bueno, es, digamos, un camino complicado después para alguien que quizás está todo el día distraído, entretenido. Eh, bueno, esto demanda mucho, demanda tiempo, demanda energía, demanda inteligencia. Voluntad. Eh, voluntad ni hablar, claro. Eh, y por eso también es fácil entender por qué estas generaciones eh, con esta inmadurez emocional son un campo tan fértil para todo lo que tiene que ver con lo woke ahora,
1: si esto se extiende esto, esto va más allá de los aspectos psicológicos que estamos tocando esto es una amenaza sí, sí. para la civilización porque, digo si hay una característica de Toda civilización en, en declive terminal es la bajísima natalidad. Esto es algo... Y es muy difícil, creo que yo, no hay ningún ejemplo de una civilización que haya logrado revertir esta tendencia. ¿Qué, qué le espera a una sociedad cuyos miembros no quieren reproducirse? ¿Y, ¿Y por qué pasa esto? Yo el otro día estaba... Creo que lo, lo leímos juntos, ¿no? Un, y me tomé el trabajito... porque. Ya, un ya thread de cerca de una hora, sí, un thread. En un, está bien, es un subreddit medio, medio progre, se llama 2X eh, Chromosomes, como dos cromosomas X. Eh, y las mujeres hablan de sus, de sus problemas. Habla, hablan de, de, de temas que interesan en general a mujeres. ¿sí? cosas
2: cosa de minas. Cosa de minas. <risa> Minitas. Y, y una mina abre
1: con un post que dice. ¿Vos te ves teniendo hijos en el futuro? Dice, yo no quiero hijos en el futuro y tengo curiosidad por, por ver si hay otras que sienten lo mismo que yo. Dice esta chica. Quiero, le, le, solamente, es
2: escalofriante les leer quiero los leer comentarios.
1: Lo, pero además los que tienen más votos.
2: Mm, sí, sí, ¿sí?
1: Sí. Los que tienen más apoyo de la gente que lee esto. Dice, no, nunca los quise y nunca lo haré. Otra. Nunca conseguir de admiración. Otra. Acabo, pero perdón, además no es que no estoy seleccionando, estoy leyendo los que tienen más votos ¿eh? y aparecen más arriba probablemente por eso Dice, acabo, otra dice, acabo de esterilizarme ayer niños jamás para mí, también con signos de admiración, otra dice eh, yo me la hice en junio le contesta esta, yo me la hice en junio la mejor decisión que he tomado Dice, otra dice, no nunca los quise, otra dice no podría pensar en nada peor que ser madre, dice quiero hijos pero tendría que llegar a ser financieramente estable para hacer eso, y no creo que eso suceda antes de que sea demasiado vieja para tener hijos. ¿Eh? Financieramente estable. Imagínate no. las miles y miles de generaciones de mujeres que no tuvieron nada ni remotamente parecido a la estabilidad financiera y tuvieron no solo uno, sino todos los hijos que podían. Otra dice, por momentos quiero y por momentos no. En un mundo ideal creo que lo haría pero necesitaría ganar mucho más dinero para mantener mi estilo de vida con niños. No quiero sacrificar viajes, eventos, etc. ¿Sí? Esto, esto es celebrado, ¿eh? Sigo. Dice otra. Quiero. Pero no habrá un planeta para que vivan. Así que probablemente no. Oh, acá hay algo que decir de los alarmistas estos. Que también. Esta, estas son consecuencias. Hay gente que, claro, estas pibas escriben esto. No es que investigaron el asunto y sacaron la conclusión de que el mundo se va a terminar. No, le creen a los titulares.
0: Esto igual me hace pensar un poco eh, en un problema importante en relación a esto. Si esto se normaliza, es que si nadie las interpela mm, y le cual, dice eso es lo que escúchame, está ¿qué estás diciendo? Porque antes, digamos, si había un grupo X y había X cantidad de personas y de repente una atentaba contra la dinámica, bueno, corría el riesgo de mm. Ser, ser marginada. Entonces, bueno, como miedo ancestral, sí. iba a ser más complicado reproducirse, sobrevivir. No tenés una red de contención. Bueno, no era negocio.
1: ¿Puedo leerles el, el último comentario? Eh, de los que copié, no hay muchos más, pero dice sí, dice una, por fin dice sí. Estuve pensándolo por un tiempo. Pero en una reunión estaba como que sí, que no. Pero en una reunión familiar había un bebé, un nuevo bebé. Y lo sostuve durante unos minutos. Y tuve esta abrumadora sensación de quiero tener un bebé. Realmente quiero tener un bebé. Todavía estoy en la universidad, por lo que sería una mala idea para mí en este momento. Y el sentimiento se ha desvanecido un poco. Pero nunca se ha ido. Escucha lo que le contesta. Una. Dice, esos son momentos como...
2: Ya se te va a pasar.
1: Desestimándolo. <risa> dice, esos son momentos Kodak. Kodak le cuento a Luis sí, y a la pasa. gente, sabe lo que es, ¿no? Eh, dice, son momentos sí, sí. Kodak, y duran muy poco. El resto es una interminable servidumbre por contrato, no apreciada. <risa> dice, lidiar con gritos, con caprichos, con enfermedades, estar arruinada, perder toda libertad y obtener una fracción del sueño que necesitamos para funcionar como adultos. Sin redes de seguridad, sin asistencia sanitaria universal, sin universidad asequible, sin permiso de maternidad remunerado. Fíjate, este, esta persona está hablando de sí misma. Si yo no tengo una red de seguridad porque no trabajé en armar esa red. Todo lo que está
0: planteando tiene que ver con que resuelva otro. Exactamente.
1: poner afuera
2: todo lo que le corresponde.
1: Exactamente. Y, y esto es algo que eh, me recordó algunas de las observaciones que hacen los estudiosos, de, sobre todo de la antigua Roma, quizás la, la civilización que fue más profundamente investigada de principio a fin. ¿no? Eh, muchos se hicieron esta pregunta. ¿Por qué, por qué no solo las mujeres, ¿sí? todos, dejaron de reproducirse? Bueno, seguramente la pregunta que se hicieron, o porque esto va más allá, no es solamente una cuestión no sé, económica, no es no es solamente una cuestión política o sea, acá, acá hay algo más y, y sabemos que es así porque así como tenemos testimonios hoy a través de Reddit, también tenemos testimonios de, de aquel entonces de muchas mujeres que se negaban a reproducirse sí lo que les pasaba por la cabeza es ¿por qué voy a hacer yo el sa este sacrificio? ¿Qué es? ¿Implica un sacrificio? No vamos a decir que no. ¿no? De, de criar chicos si después no voy a tener ¿no? como contrapartida o sea, como beneficio esta satisfacción más duradera de largo plazo. ¿Por qué voy a hacer esto si ellos van a vivir en una sociedad que a mí no, no me va a apoyar? que no, no va a apreciar ese esfuerzo que yo hago que me va a restar autoridad sobre mi propia vida y sobre la vida de, de los míos ¿no? ¿por qué todo esto si voy a terminar sí o sí sometido a quienes sean los analfabetos que gobiernan en ese momento? y hay gente que me cuando yo hago estos planteos me dice, vos ves al Estado como atrás siempre el Estado está atrás estás obsesionado con esto y, y no es así, yo lo que veo yo veo que no, no, no estoy diciendo que el Estado es el problema lo que digo es que el Estado empeora los problemas. La condición humana es problemática o sea, y, y esto es lo que hace el utopista, no ignora la naturaleza humana, dice no vamos a, tener, vamos a cambiar la naturaleza humana eh, porque es posible, porque es maleable, entonces vamos a tener una sociedad ideal en un futuro, cuando sea según la variante de utopismo pero no es, lo que, no es lo que estamos planteando nosotros nosotros lo que estamos diciendo es que si vos tenés una institución que fomenta lo peor en los seres humanos bueno vas a tener más de lo peor y si se castiga se castigan las, las virtudes vas a tener menos virtudes bueno, hacelo durante suficientes generaciones y vas a tener finalmente el colapso total de una civilización. Es. Quizás la diferencia es que hoy nosotros tenemos conciencia de esto. Y antes que nosotros esto, habían cosas que no, no estaban muy claras. Simplemente, bueno, esto, esto es lo que está ocurriendo, no sabemos bien por qué pasa. Quizás tener conciencia es lo que nos ayude a... Mmm, alterar de alguna manera el, el curso de la historia. No lo sé.
2: Porque aparte tenemos muchos más medios de divulgación. Entonces también tiene que ver un poco con el hecho de que la información está disponible eh, uh -huh. y que, o sea, que tenés acceso a todo esto, bueno, también tiene que ver con que, bueno, a, por ahí en otras épocas esto no existía. Hoy en día con Internet tenés un montón de material. Si tenés ganas, te vas a enterar de todas estas cosas y vas a poder hacer algo al respecto. Entonces tiene que ver un poco también con... Hay tanto, tanto disponible. Bueno, hay que hacer el trabajo, ¿no? Los que los que lo necesitan lo tendrían que hacer. Es así. Tenés, tema, estamos en una buena época para eso, quiero decir, también.
0: Sí, probablemente la mejor. En para rever,
2: para en, en, para ver el lado bueno en el sentido de absolutamente. Hay sí, formas sí. de revertirlo. Bueno, hoy tenemos un montón de herramientas disponibles para revertirlo.
0: El tema es la resistencia a cualquier Total. cuestión contrastante. Entonces, digamos, no hay precisamente un interés en el debate o en la discusión. Es más, es como llevar el concepto del algoritmo y hacer la cultura del algoritmo donde, en definitiva, vos eh, siempre tenés las respuestas a las mismas preguntas, pero no se generan preguntas nuevas. O sea, si lo llevamos a la música es eso. Si vos estás todo el tiempo cómodo con lo que, no sé, tu feed te pasa, buenísimo, pero necesitas salir de ahí. Es, es algo que tiene que estar ahí para crecer. ¿eh? Para que vos puedas crecer, digo.
1: Y eso es lo propiamente humano. Porque el feed te puede decir: Mirá, esto muy probablemente a vos te va a interesar. ¿Sí? Y por ahí, y, y no se equivoca. Pero solo vos podés tomar la decisión de ignorar ese feed. Vos podés, un día decir, levantarte y decir, a partir de hoy yo voy a escuchar únicamente música clásica. Uh -huh. Y el feed va a seguir proponiéndote lo mismo. sí Es decir, esto es lo que nos diferencia de las máquinas. Esa decisión es una decisión que vos tomaste en libertad. Ninguna máquina puede tomar esa decisión. No sé por qué estoy diciendo esto, pero me pareció importante y quería señalarlo. Y además, okay. llevamos mucho tiempo conversando. Creo que es momento de poner Punto final a esta conversación, agradecerles, chicos, gracias. Siempre es grato conversar con ustedes, con o sin micrófono de por medio, y gracias a todos los que nos escuchan. <ríe> los estoy mirando, porque no sé si Luis va a sacar algún clip de esto. Eh, apreciamos mucho su, su presencia, también sus comentarios, eh, su feedback. Les mandamos un fuerte abrazo. Será, hasta cuándo? Si Dios quiere, hasta, hasta la semana. Hasta el año que viene. que viene. ¿Hasta el año que viene?
2: Creo que sí. Sí. Bueno.